0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Böll-Spezial-Podcast-Reihe zum neuen Sozialatlas. Darin geht es um das Versorgungsnetz für Kinder. Der Weg von Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft beginnt mit den Chancen, die ihnen zur Verfügung stehen. Gute Bildung und Teilhabe legen das Fundament für individuelle Möglichkeiten und Lebenswege. Kinder können sich die Verhältnisse, in denen sie aufwachsen, aber nicht aussuchen. Deshalb hat der Staat die Verpflichtung, ärmeren Familien zu helfen und Bedingungen zu schaffen, die den Jüngsten ein gutes Leben ermöglichen. Doch wie tut er das? Was für Leistungen können in Anspruch genommen werden? Welche Rolle spielt das Versorgungsnetz? Was funktioniert gut und was nicht? Darum geht es jetzt. Ich bin Wokas Tomaszewski.
1: Böll Spezial.
0: Das Dossier zum Hören. Echte Chancengerechtigkeit bedeutet, dass gute Bildung und Aufstiegsmöglichkeiten eigentlich nicht vom Elternhaus abhängen sollten. Das ist wichtig für Kinder und für das Funktionieren unserer liberalen Gesellschaft. Doch dieses Versprechen wird in Deutschland nur bedingt eingehalten. Denn Elternhaus und Einkommen bestimmen leider immer noch darüber, welchen Bildungsweg Kinder einschlagen. Die fehlende Bildungsgerechtigkeit war besonders deutlich in der Corona-Krise zu beobachten, sagt Nina Ohlmeier vom Deutschen Kinderhilfswerk.
1: Kinder und Familien wurden alleine gelassen und die soziale Ungerechtigkeit hat sich eigentlich noch vertieft. Denn häufig waren es diejenigen Kinder in Familien, die sich keinen Laptop leisten konnten, die keine Eltern haben, die ihnen helfen konnten, ihre Hausaufgaben zu erledigen, die in beengten Wohnverhältnissen gelebt haben, die ganz besonders unter der Krise gelitten haben. Wir wissen, dass diese Kinder haben häufig Angst vor Stigmatisierung und Ausgrenzung. Sie sind belastet durch die finanziellen Sorgen ihrer Eltern. Und das führt eben dazu, dass diese Kinder nicht die gleichen Bildungskarrieren haben, sie bleiben häufiger sitzen, sie werden später eingeschult, sie machen eben nicht die gleichen Bildungsabschlüsse.
0: Das alles führt dazu, dass der Kreislauf der Armut nicht durchbrochen wird, sagt Nina Ohlmeier. Ungünstige Startbedingungen auszugleichen ist aber eigentlich eine Verpflichtung des Staates. So steht es jedenfalls im Grundgesetz und auch in der UN-Kinderrechtskonvention. Der Staat versucht zwar gegen Einkommensungleichheit und Armutsrisiken in den Familien vorzugehen, doch gerade Geldleistungen zur Förderung von Familien sind sehr unübersichtlich organisiert. Durch bürokratische Barrieren werden viele bedürftige Familien in Deutschland nicht erreicht.
1: Wir haben zahlreiche Schnittstellenprobleme, Zwischenleistungen, die Familien bekommen. Und es ist auch eben nicht bedarfsgerecht. Beispielsweise, wenn es um Hartz IV geht, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Familien dann bekommen, ist das sehr niedrig berechnet, orientiert sich im Grunde an dem Bedarf der Ärmsten, der Armen. Und das ist aus unserer Sicht wird es nicht diesem Anspruch der UN-Kinderrechtskonvention und auch dem des Grundgesetzes nicht gerecht. Wenn man sich jetzt sozusagen die Infrastruktur anguckt, die ja diese Familienförderung sozusagen komplett Komplettieren sollte, dann ist es auch dort so, dass oft an den Orten, an denen es ohnehin schon schwierig ist, an denen viele armutsbetroffene Kinder leben, oft auch noch weniger Mittel und noch weniger Fachkräfte gibt.
0: Und dieses direkte Lebensumfeld von Kindern muss viel stärker berücksichtigt werden, sagt die Expertin für Kinderarmut. Einer, der sich gut in diesem direkten Lebensumfeld von Kindern auskennt, ist Marcel Helbig. Er forscht am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, Bildungsentscheidungen und Prozesse. Marcel Helbig sagt, die ungleichen Bildungschancen in Deutschland sind historisch gewachsen und werden seit Jahrzehnten nur halbherzig
2: bekämpft. In Wahrheit hat sich extrem wenig geändert. Wir reden eigentlich heute über die gleichen Probleme wie in den 60er oder 70er Jahren. Soziale Ungleichheit ist, ist in Deutschland extrem stark ausgeprägt beim Zugang ähm, zur Bildung. Dafür gibt es verschiedenste Gründe. Man darf auch nicht den, den Anschein erwecken, dass eine, eine Gesellschaft ohne soziale Ungleichheiten geben kann. Die wird es nicht geben. Es sind im Endeffekt höhere Schichten, werden immer irgendwas äh, tun, damit es ihnen, ihren Kindern besser geht als anderen Kindern. Und Die Frage ist halt, inwieweit der Staat das irgendwie ausgleichen kann. Und wenn der Staat da relativ wenig eingreift, dann wird dem auch freien Lauf gelassen.
0: Das Problem, schon die frühkindliche Bildung ist entscheidend und in Deutschland wird Bildungsarmut oftmals weitervererbt. Die Chancen von Kindern aus Akademikerfamilien auf einen Gymnasialbesuch sind fast viermal so hoch wie die für die Kinder von Facharbeitern und fast sechsmal so hoch wie die für Kinder ungelernter Beschäftigter.
2: Die Prozesse laufen eigentlich viel mehr im Verborgenen ab. Also schon bei der Geburt des Kindes, dass Dinge wie Vorlesen, kulturelle Aktivitäten wahrnehmen, also dass man mal mit einem Kind mit vier, fünf Jahren ins Kindertheater geht oder dergleichen. Da gibt es halt große Unterschiede zwischen den Sozialschichten. Wie ein, von Anfang an als wichtig an, die anderen halt äh, eben nicht. Es hat viel dann auch mit Wortschatz und der Art, wie man redet, zu tun. Also ist auch dieser gewisser Habitus, der da ganz früh schon, schon ausgeprägt wird. Und all das führt am Ende zum einen zu unterschiedlichen Kompetenzen, die sich irgendwo entwickeln.
0: Marcel Helbig spricht von strukturellen Dimensionen, die sich gerade in Westdeutschland nur sehr langsam verändern und darum den sozialen Ausgleich bremsen. Zu einem Umdenken hat das schlechte Abschneiden Deutschlands in der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 geführt, sagt der Bildungsexperte.
2: Stichwort frühkindliche Bildung. Ich glaube, vor allem in, in Westdeutschland war es eine ganz zentrale Komponente, dass, dass es einen freien Zugang zu einem Kita-Platz ab, ab dem ersten Lebensjahr gibt. Das hat gerade auch bei, bei migrantischen Milieus dafür gesorgt, dass die Sprachdefizite am Eingang zur Schule nicht mehr so groß sind und dadurch eben auch soziale Ungleichheiten ein Stück weit abgebaut wurden. Ich glaube, das ist eine zentrale Stellgröße. Das Bild von der Rabenmutter das ist immer noch irgendwo aktiv, dass man doch sein Kind nicht zu früh abgeben sollte und zieht sich ja dann auch weiter in die Teilzeitschule, die wir ja auch in vielen Bundesländern auch in der Grundschule haben. Weil was wir sonst tun, ist viel, viel Flickwerk. Also wir haben da Projekt A von Stiftung B. Dann haben wir mal quasi eine Ausschreibung über irgendwelche europäischen Mittel. Da kommt mal wieder was vom Bund rein. Und so ist das auch niemand, das das irgendwie im System im Blick hat. Wie viel investieren wir da eigentlich auch? Wie viel ist da auf Langfristigkeit angesetzt?
0: Ein Beispiel für das ineffiziente Funktionieren von staatlichen Programmen ist das Bildungs- und Teilhabepaket. Die Idee ist eigentlich gut. Benachteiligte Familien können heute auf kommunaler Ebene unterschiedliche Dienste und Leistungen in Anspruch nehmen. Ermäßigungen für Schwimmbäder oder Bibliotheken. Beantragt werden können auch Zuschüsse für Kosten, die in der Schule oder für die Ausbildung entstehen. Seit 2011 gibt es dafür aus dem Bildungs- und Teilhabepaket monatlich 15 Euro. Das Geld kommt vom Bund. Es gibt allerdings Probleme bei der Umsetzung. Erstens die geringe Quote der Abfrage. Zweitens ein relativ kompliziertes Antragsverfahren.
1: Gerade was diese sozusagen staatlichen Leistungen betrifft, auf die Kinder ja einen Anspruch haben und die ihr sogenanntes soziokulturelles Existenzminimum absichern sollen, wissen wir, dass nur ganz wenige Kinder davon profitieren, weil es eben so bürokratisch und kompliziert ist, das zu beantragen. Wir hören aus Kommunen, dass es bis zu vier Monate dauert, bis Kinder beispielsweise ähm, die Kosten für ein Schulbuch oder die Kosten für eine Klassenfahrt erstattet bekommen äh, beziehungsweise ihre und dann ist die Leistung schon längst vorbei und nicht mehr wirklich relevant. Also hier gibt es ein ganz großes Problem, auch ein Problem in Sachen Digitalisierung, dass die Leistungen eben nicht ankommen. Und das könnte von den Kommunen, und da gibt es aber auch gute Beispiele, noch viel besser ausgestaltet werden.
0: So kommt es, dass gerade einmal 15 Prozent der Eltern anspruchsberechtigter Schülerinnen und Schüler bis 14 Jahren vom Bildungs- und Teilhabepaket überhaupt Gebrauch machen. Hier wäre ein einheitlicher Träger und ein unbürokratisches, nicht stigmatisierendes Antragsverfahren eine bessere Lösung. Nina Ohlmeier hat da auch konkrete Ideen.
1: Und die Vision, die wir haben, ist, man, dass man da sehr radikal rangeht, das verändert und eine Art Kinderteilhabepass, sagen wir, oder auch eine Kinderteilhabe-App schafft, dass jedem Kind zur Verfügung steht, stigmatisierungsfrei. bekommen automatisch diese Karte oder diese App, können dann damit Leistungen in Anspruch nehmen, können das Mittagessen davon bezahlen, können ins Schwimmbad gehen. Das erleichtert nicht nur das Leben der Familien und führt dazu, dass sozusagen die Kinder an ihre Leistung kommen, sondern das erleichtert auch die Arbeit der Verwaltung. Und wir wissen ja auch da, das kostet unheimlich viel Zeit, kostet unheimlich viel Aufwand. Diese verschiedenen Papieranträge, die von Verwaltung zur Schule getragen werden, müssen aus füllen und zu bearbeiten. Und das ist so, wie es jetzt ähm, im Moment funktioniert, nicht effizient und wird eben auch dem Anspruch nicht gerecht, den Kinder und Jugendliche haben.
0: Wie akut das Problem ist, verrät die Statistik. In Deutschland ist jedes fünfte Kind unter 18 Jahren von Armut betroffen. Bei Kindern von Alleinerziehenden gelten sogar knapp 45 Prozent als einkommensarm und bei jenen mit Migrationshintergrund sind es 29 Prozent. Bildungsexperte Marcel Helbig hat kürzlich zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung die Studie »Eine Stadt, getrennte Welten« verfasst. Anhand von sieben deutschen Großstädten hat sein Team untersucht, wie Versorgung und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen innerhalb der Städte gegeben sind.
2: Es gibt einfach Stadt, Nachbarschaften, Quartiere, wo mehr als die Hälfte aller Kinder in Armut, also in Hartz-IV-Leistung quasi groß wird. Und da war also die, die Frage, wie sehen eigentlich die, diese Angebote vor Ort aus für Kinder? Und das war halt auch der Fokus. Angebote, die für Kinder wichtig sein könnten oder diese aber auch belasten könnten. Wie verteilt sich das in Städten? Also die Ausgangshypothese war ein Stück weit dass, dass diese Institutionen, also kulturelle Institutionen wie Bibliotheken, Theater, Schulen mit einem Gymnasium, einer gymnasialen Oberstufe, äh, Sport- und Freizeitangebote, aber auch die Verteilung von Parks, Spielplätzen, Verteilung auch von Umweltbelastungen wie Lärm zum Beispiel, wie verteilen die sich über die Städte und die Frage, ob das mit der sozialen Lage dann zusammenhängt.
0: Untersucht wurden Berlin, Leipzig, Erfurt, Nürnberg, Saarbrücken, Hamburg und Dortmund. Die Ergebnisse zeigen? Was
2: erstmal ganz beruhigend war ein Stück weit, dass es nicht irgendwie solche völligsten institutionellen Lücken gab, wo man sagt, da ist überhaupt nichts. Und das hat einen sehr starken Zusammenhang mit sozialer Lage. Also es war eher Ungleichheiten auf dieser institutionellen Seite, waren vor einem Zentrum versus Peripherie, also die Vororte oder die Randgebiete, die sehr wenig äh, Angebote hatten. Wenn das dann nicht mit sozialer Lage korrespondiert, hat man dann auch keinen großen Unterschiede dann gesehen. Die Frage, und das ist dann sicherlich auch, äh, die, die kann man eine berechtigt stellen, haben nicht diese Kinder in sozial benachteiligten Lagen nicht eine viel höhere Bedarfe, um da Dinge auch auszugleichen? Also müsste da nicht viel mehr Institutionen halt sein, aber das ist eine eher eine normative Frage.
0: Ein weiteres Ergebnis: gerade in ehemaligen Arbeitervierteln westdeutscher Städte sind Kinder einer höheren Umweltbelastung ausgesetzt.
2: Dass dort Industrieflächen oftmals in sozial benachteiligten Nachbarschaften häufiger vorkamen, dass Lärm häufiger vorkam und dass Parkanlagen und Freizeitangebote waren eher in den sozial privilegierteren Gebieten. Der Schluss, den wir daraus gezogen haben, ist aber eher, dass das normale Marktmechanismen sind. Niemand will da wohnen, wo Lärm ist und will dort leben, wo Park ist. Das ist Attraktivität von einer Wohnumgebung. Also von, von daher sind eher so die Marktmechanismen, die da eine Rolle gespielt haben, als dass wir jetzt wirklich da institutionelle Lücken gesehen hätten.
0: Die Infrastrukturen für Bildung, Freizeit, Gesundheit und Kultur sind nicht überall gleich. Infrastrukturen sind zwar ausreichend vorhanden, aber nicht bedarfsgerecht verteilt. Der Ort, an dem Maßnahmen die Heranwachsenden gut erreichen, ist die Schule. Und hier insbesondere die Ganztagsschule, in der Kinder nach dem Unterricht AGs, Sportkurse und eine Hausaufgabenbetreuung angeboten bekommen. Das hat mehrere Vorteile. Zunächst können beide Eltern ihrer Arbeit nachgehen. Noch wichtiger aber, alle Kinder bekommen die gleiche Infrastruktur. Sozial- und Bildungspolitik können so ineinandergreifen. Es
2: geht hier nicht nur um die Kinderdimension, es geht auch ganz zentral um die Frage, kann, kann überhaupt, und es geht ja meistens um Frauen, kann, können überhaupt Frauen in äh, einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen? Und wenn das nicht gegeben ist, also es ist ja schon immer total absurd, dass dieser Rechtsanspruch auf Kitaplatz Kita-Platz da ist, wo ich dann im Endeffekt die ersten sechs Jahre äh, nahezu Vollzeit arbeiten kann. Und dann komme ich auf einmal in ein Teilzeitschulsystem, wo das überhaupt nicht mehr äh, der Fall ist. Da lohnt dann wirklich eben der, der Blick gerade in, in die ostdeutschen Bundesländer. Und Sachsen-Anhalt zum Beispiel, die haben diesen Rechtsanspruch schon lange festgeschrieben. Es hat jede Schule hat eine, ein Hortbetreuungsangebot, der wird, wird extrem stark nachgefragt. Die ganzen Hausaufgaben werden dort gemacht. Es ist dann eine Unterstützung durch, durch geschulte Erzieher da, die im Endeffekt all das auffangen, was zu Hause nicht aufgefangen werden kann. Da, da haben wir im Endeffekt extrem viel äh, gerade im Osten erreicht. Und die Frage ist: Wie kriegen wir das jetzt in den Westen übertragen? Und da habe ich für meinen Teil momentan noch so einige Befürchtungen, dass man da zu wenig guckt, wie machen das auch die anderen.
0: Das, was in Ostbundesländern bereits seit Jahren erfolgreich praktiziert wird, soll ab 2026 bundesweit per Rechtsanspruch durchgesetzt werden. Das Kinderhilfswerk unterstützt den Rechtsanspruch. Aber
1: es geht eben nicht nur um den Ausbau und der ist ja schon schwierig genug, denn wir wissen, es gibt einen Fachkräftemangel. Nein, es geht aber auch um die Qualität und das sollte man gleich von Anfang an mitdenken. Und diese Qualität, die sollte aus unserer Sicht konsequent an den Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention ausgerichtet werden. Das heißt, es geht hier nicht nur um Betreuung, es geht um Ganztagsbildung, das, die muss ich an kindlichen Bedarfen orientieren, an den individuellen Entwicklungsschritten, an den vielfältigen Lebenswelten der Kindern. Das heißt, es braucht auch Raum beispielsweise für Spiel, Erholung und Bewegung.
0: Und das geht über ein entsprechend gestaltetes Außengelände hinaus, sagt Nina Ohlmeier. Die neu entstandenen Ganztagsbildungs- und Betreuungsformen müssen sich auch in den Sozialraum öffnen. Soll heißen,
1: dass es eine verpflichtende Zusammenarbeit gibt mit den außerschulischen Bildungspartnern. Denn wir haben ja auch schon ganz viele Angebote im außerschulischen Raum am Nachmittag. Und die müssen sozusagen im Sinne einer, man sagt oft Bildungslandschaft, zusammengedacht werden, damit Kinder ganzheitlich gefördert werden. Und es nicht darum geht am Ende, sie sitzen länger in der Schule, sondern sie werden eben in ihren verschiedenen Entwicklungsbedarfen auch mitgenommen.
0: Die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule könnte einen Neustart für die Kooperation von Bund, Ländern und Kommunen markieren. Sozial- und Bildungspolitik könnten besser ineinandergreifen und das Geld könnte fließen, wo es am dringendsten gebraucht wird. Die Reformvorschläge liegen auf dem Tisch. Eine Kindergrundsicherung, die automatisch über die Familienkasse ausgezahlt wird, gezielte Investitionen in das Versorgungsnetz für Bildung und Teilhabe und schließlich die staatlichen Mittel bedarfsorientierter einzusetzen, in Kommunen, Kitas und Schulen die von Armut betroffen sind. Und das war die letzte von vier Folgen der Böll-Spezial-Podcast-Serie zum neuen Sozialatlas. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl. Bewertet uns gerne und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Uka Stomaszewski vom Audiokollektiv und sage Danke fürs Zuhören.
1: Böll Spezial.
0: Das
2: Dossier zum Hören.